0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek, 14 października. Piąta śmierć na granicy polsko-białoruskiej. Dziś w pasie nadgranicznym znaleziono ciało obywatela Syrii. Tymczasem w Warszawie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany Aleksander Czesnowski, szarżet dafer Republiki Białorusi. A Sejm zgodził się na budowę. Muru. Moimi gośćmi już za chwilę Zuzanna Dąbrowska i Rusłan Szoszyn. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym. Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Redaktorka działu politycznego Rzeczpospolitej, która kiedy ty wróciłaś z nadgranicy?
1: W zeszłym, w zeszłym tygodniu byłam, ale to właściwie czuję się tak, jakbym cały czas tam była i pewnie wrócę.
0: I Rusłan Szoszen, dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej Rusłan. Dzień dobry. Dzień dobry. Zuza, to zacznijmy y, wpierw y, od Ciebie. Y, ta dzisiejsza informacja o tej piątej śmierci już na granicy polsko-białoruskiej, y, no to jest taki piąty strzał do naszej wiedzy o tym, co dzieje się w tym pasie przygranicznym. No właśnie, ale ty tam byłaś, więc co tam się dzieje tak naprawdę?
1: Myślę, że stan wyjątkowy w takiej formule, w jakiej został wprowadzony, służy przede wszystkim temu, my mówiliśmy często, że po to, żeby media nie widziały, żeby aktywiści nie dochodzili do, do tych osób, ale myślę, że teraz widać, że chodzi o to, żeby nie było widać śmierci, żeby było widać ją mniej. Ten 24-letni Syryjczyk został znaleziony w powiecie Sokulskim. kilkaset metrów od linii, zresztą bardzo problematycznej, linii strefy stanu wyjątkowego, bo udało mu się przejść. I często te osoby, którym udaje się przejść, jednak są przejmowane przez aktywistów albo w tej chwili już przez władze samorządowe, czy to Michałowa, czy Gru- pewnie w innych miejscowościach też, czy przez miejscową ludność, która w niektórych miejscach się organizuje, żeby pomóc, mają więc większe szanse. Siłą rzeczy, tę śmierć, ta śmierć zdarza się rzadziej. Natomiast to, co dzieje się w pasie przygranicznym, jest ogarnięte jakimś mrokiem kompletnym. Także ze względu na warunki topograficzne. Ja rozmawiałam z emerytowanym leśnikiem, który porównywał Puszczę Knyszyńską, czyli ten las, który jest troszkę powyżej. Czyli to są właśnie odkrynek w górę tereny z Puszczą Białowieską, którą mówiąc bardzo umownie jest odkrynek w dół. Czyli, czyli to jest ta hajnówka Białowieża, wszystkie te bardzo słynne miejsca kojarzące nam się z żubrami i protestami ekologów i Puszcza Białowiecka to jest las nie do przejścia i nie do wyjścia. Jeżeli nie ma się przewodnika, to właściwie nie jest to możliwe, żeby samemu się przedostać i y, tam... Y, Ci ludzie, którzy stracili życie, po prostu są. Tak mówił ten leśnik, że, że nikt ich nigdy już nie znajdzie. I może właśnie o to chodziło, podczas kiedy w puszczyk Knyszyńskiej przerwy między grupami drzew są znacznie większe, są większe otwarte przestrzenie, można w takiej krańcowej sytuacji jest się widocznym, czyli jest szansa na to, że ktoś po prostu Zobaczy, tego człowieka w uratuje. Tak.
0: Przejdźmy na drugą stronę granicy. Rusłan Szaszyn, jak teraz wygląda sytuacja na Białorusi?
2: Sytuacja na Białorusi w zasadzie trudno powiedzieć, że ona coś przypomina, bo na Białorusi nigdy coś takiego się nie, nie działo i jedynie kto, ktoś porównuje to do okupacji niemieckiej. To oczywiście jest przesada, ale jednak tak dramatycznych i tak, tak szeroko zakrojonych represji nie było z czasów stalinowskich i oczywiście z czasów niemieckiej okupacji. Żeby po prostu ludzi skazywano za komentarz w internecie na ileś lat więzienie. Żeby w więzieniach już było ponad 800 więźniów politycznych ale też obrońcy praw człowieka uznają nie wszystkich i jest ogromna teraz, um, ogromna też batalia na temat tego, dlaczego według szacunków tam dziennikarzy, społeczników w więzieniach jest ponad dwa takich więźniów e, skazanych według artykułów politycznych, a obrońcy praw człowieka uznają jedynie 800. A otóż dlatego, że część na przykład jest e, oskarżana, chociażby o stawianie oporu e, milicji, o próbę jakoś tam, nie wiem, wyprzed- wydostanie się podczas aresztowania. To wszystko wtedy jest skomplikowane i obrońcy praw człowieka zaczynają dyskutować, a czy taki człowiek faktycznie stawiał, to no, raczej nie stawiał, czy powinien był usiąść, powiedzmy, grzecznie w tym więzieniu i nie próbować tam, no nie wiem, wyrywać się tej milicy, chociażby. No sytuacja jest dramatyczna i panuje jakiś taki totalny strach, chociażby niewielu chce rozmawiać z dziennikarzami, a ci, co rozmawiają z dziennikarzami, to ja już zauważyłem, że stosują samocenzurę. Czegoś takiego nie było na Białorusi nigdy, nawet przy dyktaturze Łukaszenki. Jest nie od dziś, ale zawsze było tak, że jednak rozmawiały się... swobodnie. Zawsze, zawsze była część ludzi, co, owszem, trafiała do więzienia na ileś lat, ale no, chociaż dziennikarze, analitycy, komentatorzy zawsze mówili w miarę wolnie. Teraz, jeżeli do kogoś dzwonisz, to oczywiście to jest taka... E, człowiek się zastanawia, co powiedzieć, żeby nie wylądować w więzieniu. Po prostu w, w, formułuje tak zdania, żeby z tego zdania nie wynikało, że na przykład nawołuje do sankcji, bo na przykład z nawoływanie sankcji można trafić na ileś lat do więzienia e, na, za określenie jakichś e, takich typów dyktatur, czy coś, też można trafić do więzienia. W zasadzie trzeba całkowicie segregować język swój, dobierać słowa neutralne, z których nic nie wynika. No to jest niestety jakaś po prostu sytuacja, no powiem, że nawet w dyktaturze Putina nie ma takiego strachu w społeczeństwie rosyjskim. Właśnie,
0: tak naprawdę być może to lekko śmiesznie zabrzmiało moje pytanie na, na początku, ale ono nie było nieuzasadnione. No bo wynikało właśnie z tego, że tak naprawdę Od kilku tygodni zapanowała cisza, jeżeli chodzi o doniesienia na Białorusi. Teraz to, o czym ty mówisz, jakby może być powodem owej owej ciszy, czyli że po prostu ludzie są tak zastraszeni, że boją się mówić, co się się dzieje. A jeżeli chodzi o całą operację pod kryptonimem Uchodźcy, jaki jest w tej chwili, w jakim jej momencie jesteśmy?
2: No to są, to są duże, duże dyskusje toczą się na ten temat, ponieważ chociażby białoruskie opozycjoniści znajdujący się za granicą liderzy tej opozycji, to twierdzili na podstawie jakichś doniesień z Białorusi, że będzie próba przekroczenia grubszej, ta ilość ludzi będzie próbowała forsować granicę i jeszcze tam dwa miesiące temu wydawało mi się, że no to jest jakiś no trochę przesadza, tak, no bo nie wierzyłem w to, że coś takiego może być, mieć miejsca że liczba ludzi będzie forsowała fizycznie te granice. Wiedziałam, że będzie te, te, ten kryzys migracyjny i tak dalej. Jednak dzisiaj widzimy, że to się już dzieje, że już większe grupy ludzi próbuje przedostawać się przez granice w jednym momencie, czyli forsując tam te, te płoty i, i zaskakując straż graniczną. Więc to tak naprawdę jest jakiś po prostu, no, nawet trudno powiedzieć, to, czy to jest połowa gry Łukaszenki, czy to jest początek gry. Ponieważ widzimy, że nie ma też chęci deportacji, tych migrantów, którzy dostają się na Białoruś, podejmują jakąś tam nieudaną próbę przekroczenia tej granicy i koczują w Grodnie, czy koczują w Brześciu, czy w Mińsku. Takich zdjęć mnóstwo jest i, no i z tym nic nie robią. Na no Białorusi no to jest dziwnie, dlatego, że na Białorusi, jeżeli żeby zrozumieć czym jest Białoruś, na Białorusi, jeżeli na dworcu ktoś zaśnie, to w ciągu tam, nie wiem, 20 minut podejdzie milicja, i zapyta dokumenty, gdzie zmierzasz. Jeżeli nie masz biletu docelowego, to lądujesz na komisariat, i zostaniesz zweryfikowany. Co ty ty w ogóle robisz na dworcu i dlaczego śpisz na dworcu? A jeżeli jeszcze jesteś pijany, no to jesteś już w ogóle stracony. Więc tutaj jest sytuacja taka, że mamy dziesiątki setki, a może i tysiące ludzi, którzy chodzą po Białorusi bez miejsca zamieszkania, bez jakichś środków często do utrzymania. Bo niektórzy mają za co wynająć ten pokój, a niektórzy nie mają. Więc oni śpią, jak wskazują te doniesienia, nawet w przejściach metra czy tam przejściach przez ulicę. I milicja na to nie zwraca uwagi. Dlaczego? Otóż nie zwraca uwagi. Dlatego, że były przecieki z tamtej strony z, z służb lokalnych, którzy po prostu nagrania rozmów trafiły, jest taki portal uciekinierów ze służb białoruskich, milicji, prokuratury, którzy uciekli na zachód. Oni publikują czasami różne rzeczy, które z tamtej strony ktoś im sypnie i z tych nagrań wynikało, że jest rozporządzenie, żeby w ogóle nie reagować. Żeby milicja, funkcjonariusze MSW nie reagowali na obecność ludzi powiedzmy bez białoruskich paszportów na ulicach białoruskich miast. Czyli to jest celowe po prostu zamykanie oczy. Owszem, ten człowiek nie przeszedł przez granicę, ale nie róbmy z tym nic, niech śpi na ulicy i niech spróbuje jeszcze raz. A najlepiej, żeby próbował codziennie... Do skutku.
0: Do skutku. Zusa, czy mur na granicy polsko-białoruskiej jest jakimkolwiek rozwiązaniem, twoim zdaniem?
1: Hmm. To jest... Trudne pytanie. Najważniejsze, najważniejsze właściwie, żeby ustalić rozwiązaniem czego i do czego. Być może jest... Częścią rozwiązania, jeśli chodzi o fizyczną możliwość przedostania się przez linię demarkacyjną na jakimś konkretnym odcinku granicy między Polską a Białorusią. Też nie wiem, jak on będzie wyglądał, jak będzie zabezpieczony. Myślę tu przede wszystkim o zabezpieczeniach elektronicznych, więc też trudno jego taką sprawność ocenić na razie. Wiadomo tylko, że ma kosztować półtora miliarda. no to wyobrażam sobie, że tam wszystko będzie. Co tylko może współczesny świat wymyślać. Ale na pewno ten mur nie jest rozwiązaniem problemu, który mamy z kryzysem migracyjnym w ogóle. Nie jest żadnym rozwiązaniem za te pieniądze przygotowanie bazy, w której można przeprowadzać procedury, wynajęcie, tak jak zrobiła Litwa, czarterów dla tych, którzy procedury nie przejdą i tak dalej, i tak dalej. No właściwie nie ma żadnej wątpliwości i luki w wyliczeniach, które mówią, że to by wystarczyło na opanowanie tej fali, którą mamy, a tak jak mówił Rusłan, ludzi jest jeszcze sporo, eksperci oceniają, że po stronie białoruskiej jest około 40 tysięcy osób, które teraz przygotowują się, znaczy właściwie przemytnicy, handlarze ludźmi przygotowują te osoby do przesunięcia się. One się będą przesuwać na południe. Szlaki bieszczackie są znane, nie tylko bieszczackie. Ukraina ma inne problemy. Nie będzie na pewno w stanie bronić granicy, więc być może trzeba będzie ten mur przesuwać, pewnie za kolejne półtora miliarda bez przetargu, ale w oczywisty sposób znajdą się inne luki. Mamy jeszcze Kaliningrad, co będzie dalej? Czy będziemy stawiać mur wzdłuż granicy na Mazurach przed Kaliningradem? No to... Sama idea muru, który który obejmuje pół Polski jest naprawdę trudna do do przyjęcia. Ja pamiętam jak pod koniec lat 80. cała opozycja, cała opozycja prawicowa, lewicowa, centrowa, jaka chcieć, solidarnościowa, mówiła o Europie bez granic, o takim marzeniu, które, które Polska będzie realizować. No i to jest... Bardzo paradoksalny, bardzo smutny koniec tego marzenia.
2: To jest bardzo symboliczne, gdyż ten mur to w jakimś sensie logika by podpowiadała, że to dyktatura powinna się odgradzać od świata wolnego i zazwyczaj tak jest, tak chociażby Kim, który postawił na swojej granicy wszelkie możliwe mury. A ten mur jest jest w pewnym sensie takim symbolem przegranej walki o Białoruś. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że my jako Polska, jako świat europejski, popieraliśmy od samego początku to, co się działo na Białorusi. I Polska popierała najbardziej ze wszystkich krajów zachodnich, bo to było konkretne poparcie dla mediów, finansowe poparcie dla społeczników, dla organizacji i tak dalej. I z nadzieją patrzyliśmy na to, co się działo w sierpniu ubiegłego roku. Te protesty, te setki tysięcy ludzi. Myśleliśmy, że Białoruś wyrwie się tej, tej, tej imperialnej po prostu z tej klatki imperialnej i jednak uda się Białorusi wejść do tego świata wolnego. A teraz widzimy, że jedyna, jedyny argument, jedyna po prostu, jedynie co może Zachód, ja mówię Zachód, o Unii Europejskiej może zrobić wobec Rzymu Łukaszenki, to postawić mur na granicy. Czyli tak naprawdę Unia Europejska, no jest to pokazuje bezradność Unii Europejskiej na dyktaturę Łukaszenki. Nie, nie, nie zmusiły go do odejścia ani sankcje, nie zmusiły go do odejścia apele, nawet nieuznawanie go przez prezydenta i ignorowanie powszechne, nie zmusza go do odejścia i widzimy, że on nie tylko rośnie w piórka tam na miejscu, czyli korzysta z poparcia Kremla i Putina, tylko już rozpisał sobie plan rządzenia na najbliższe pięć lat, jakie reformy będzie przeprowadzał i jak będzie zmieniał konstytucję, więc po prostu śmieje się ze świata i to wszystko jest przykre, że to się dzieje w centrum Europy i po prostu fizycznie okazało się, dyplomatycznie jakoś, gospodarczo zachodni świat nie był w stanie po prostu uspokoić dyktaturę w centrum Europy. No
1: tak, ale też Polska dokłada się do tego. To znaczy przez to, że my twierdzimy, że my sobie świetnie dajemy radę na tej granicy. Że nie chcemy nikogo wpuścić. Że obrażamy komisarz europejską, która jest przyjmowana na lotnisku w w czasie przesiadki lotniczej. To, że nie ma Frontexu. To, że komunikaty są jednostronne. Po spotkaniu z szefem Frontexu, nasz widzę minister mówił, o, świetnie, zachwyceni są nami, z tamtej strony nic, cisza, milczenie. My nie potrafiliśmy, nie chcieliśmy umiędzynarodowić tej sprawy i teraz męczymy się z tym sami i to my sami postawiliśmy się w sytuacji takiego absurdalnego przedmurza. Bo jeżeli jest mur, to jest i przedmurze. A przedmurze to jest bardzo niewdzięczna rola i to są bardzo wielkie problemy. I i widać je już, a one będą narastać. Smutna
0: ta rozmowa nam wyszła.
1: Smutna. Najsmutniejsza jest jest ta kolejna informacja o o chłopaku, który miał 24 lata i nie żyje. Ja bym chciała powiedzieć zdanie o o Cheminie, bo on mi siedzi w głowie. Chemin to jest kurd z Iraku, którego, którego spotkałam w lesie w W nocy, którego razem z działaczami, aktywistami ocalenia odnaleźliśmy, który naprawdę w bardzo złym stanie, wychłodzony, chory, został przejęty przez straż po tym, jak mógł zmienić ubrania, po tym, jak podpisał dokumenty, poprosił oficjalnie, co jest nagrane, o ochronę międzynarodową w Polsce, Został wywieziony przez tą straż z Kuźnicy, z placówki w Kuźnicy do lasu i ja bardzo bym chciała wierzyć, że on żyje. No czek, przywiązuje się do kogoś, z kim rozmawiał o tym, że ten ktoś skończył socjologię w Iraku, że zostawił mamę, siostrę, brata, a teraz leży w lesie w Polsce w liściach i nie, ma, nie może liczyć na żadną pomoc i bardzo bym chciała wierzyć, że on żyje. Jak Każda z tych osób, bo każda z tych osób, niezależnie od tego, jak bardzo Łukaszenka jest zły i to wykorzystuje, jak okropnym jest zatrapą, każda z tych osób ma prawo do życia, przejścia procedury i zwrócenia się o pomoc polskim tę szansę odbiera.
2: A okazja do właśnie jakiegoś gestu Solidarności nadejdzie w niedzielę. Gdzie... No
0: właśnie, bo chciałem, chciałem cię do tego wywołać, bo mimo, że tutaj nam rozmowa e, wyszła z taką dużą dozą smutku i, i refleksji, to jednak można będzie coś dobrego zrobić. E, Rusłan.
2: Tak, właśnie Polacy, którzy uciekli z a niektórzy zostali w zasadzie wywiezieni pod samą granicę prosto z więzienia, e, będą organizowali taką akcję po i na rzecz uwolnienia Angeliki Borys, liderki Związku Polaków na Białorusi, kobiety, która całe życie swoje poświęciła dla polskości na Białorusi, na Grodzinszczyźnie, w zasadzie kosztem i własnej rodziny, ponieważ jej nie założyła nigdy i całe, całe życie zawodowe było związane z Związkiem Polaków. Dzisiaj grozi jej kilkanaście lat więzienia, również, również Andrzej Poczobut siedzi w więzieniu, o którym też część to piszemy, więc w niedzielę będzie na Placu Zamkowym w Warszawie akcja na rzecz uwolnienia tych ludzi, a zwłaszcza, że Angelika Borys będzie obchodziła swoje urodziny w poniedziałek i to to będą takie pierwsze urodziny za kratami.
0: O której godzinie w niedzielę? 18 godzina. I znowu kolejna niedziela, Plac Zamkowy przejmowany jest przez demokrację. Może tak by zostało już do końca?
1: Może nie jeden plac.
0: I może nie jeden plac. Zuzanna Dąbrowska, dziękuję bardzo. Dziękuję. I Rusłana Szoszyn. No i zapraszamy oczywiście w niedzielę o godzinie 18 na Plac Zamkowy. Sprawa ważna, słuszna. Angelika Borys. Cezary Szymanek. To była rzecz w tym w czwartek. Do usłyszenia po weekendzie.